0: Voilà votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne qu'on est en train de joindre en direct sur Boursorama par téléphone. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour, comment allez-vous Comment allez-vous Merci d'être là avec nous. Vous deviez être présent en plateau, mais on le sait pourquoi. Vous êtes avec nous par téléphone, on est très heureux de vous avoir. Ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bon, plein de sujets à voir évidemment avec vous. Notamment un mot sur la Fed, on a vu le... L'activisme monétaire absolument incroyable, une baisse de 1,5%, encore une fois 150 points de base de ces taux en larmes l'espace d'une semaine. 700 milliards de QE annoncés, des injections massives de liquidités encore une fois sur les marchés monétaires. Depuis hier, elle affirme même qu'elle va aider les entreprises et les ménages en soutenant ce qu'on appelle les prêts auto, les commercial papers, les prêts auto ou les prêts immobiliers. Et malgré ces annonces Jean-Claude Richet qui sont spectaculaires, les indices boursiers repartent à la baisse ce matin. Est ce que là, il faut commencer à s'inquiéter, selon vous
1: Écoutez, on, on est dans un phénomène de crise multidimensionnelle hein, parce qu'on a à la fois une crise sanitaire, une crise euh, économique réelle à cause de la crise sanitaire et évidemment une crise financière qui se développe sous nos yeux. Euh, euh, il est tout à fait euh, approprié, évidemment, pour les banques centrales de prendre le plus de décisions pertinentes possibles. Décisions pertinentes, ça veut dire Faire en sorte que la liquidité soit présente absolument partout et faire en sorte aussi, bien sûr, que le crédit soit disponible partout. C'est ce que fait la Banque Centrale Américaine qui, qui multiplie les, les opérations parce qu'elle a, a traité différents problèmes que la Banque Centrale Européenne traite en un seul coup, si je puis dire, en étant beaucoup plus ouverte sur le plan du collatéral. Donc la Banque centrale européenne n'a pas besoin de multiplier les, les programmes nouveaux. On a connu ça dans le passé. Il est normal que l'on connaisse ça maintenant. Mais je crois qu'on peut dire que les banques centrales ont tout à fait raison de se concentrer avec une, une activité forcenée, si je puis dire, sur les questions de liquidité. Et la Banque Centrale Européenne, comme vous le savez, donne des liquidités sans aucune limite euh, euh, à tous ceux euh, qui sont capables de présenter un collatéral qui, lui-même, est un collatéral plus, plus ouvert, si vous voulez, que le collatéral américain. Mais ceux qui disent,
0: enfin, disent Jean-Claude Trichet, que la Fed en fait beaucoup, que la BCE en fait moins, ce pas la réalité pour vous
1: je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Euh, la, la Fed fait ce qu'il faut faire dans son contexte à elle, qui n'est qui pas le même sur le plan juridique, sur le plan de ses, de ses propres capacités. Et euh, la Banque Centrale Européenne, elle, elle fait, à mon avis, ce qui est optimal de son point de vue à elle. Alors, ceci dit, euh, il faut s'adapter en permanence. La, la Banque Centrale Européenne a, 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 donne des liquidités sans aucune limite, des liquidités à terme euh, sans aucune limite. Elle a multiplié les baisses de taux sur les fameux targeted long-term refinancing operations qui sont là pour permettre en effet euh, d'avoir de la des, du, du crédit. Partout, y compris dans des endroits où il avait, où il a des difficultés à, à parvenir. Elle a aussi mis de côté 120 milliards d'euros, si je ne m'abuse, euh, qui doivent être utilisés de manière ultra flexible en sus de son QE qui, qui oui, Mais
0: 120 milliards côté BCE, 700 milliards côté euh, côté Fed en termes de QE.
1: Là, on est, dans, encore une fois, dans deux univers différents. Je ne crois pas qu'il faille juger les choses en fonction du montant euh, immédiat. De toute manière, à mon avis, la Banque Centrale Européenne fera ce qu'il est nécessaire, en sus, disons, de ce qu'elle a déjà décidé, à mon avis. Hein. Encore une fois, je crois que euh, tout cela euh, aussi euh, doit être... Euh, euh, accompagné par la remarque que les taux d'intérêt en Europe sont beaucoup plus bas encore aujourd'hui qu'aux états unis puisqu'on est à 50 points de base en dessous, si je puis dire. Hein. Ils sont à zéro et euh, en Europe euh, avec le taux... Euh, on est à moins 0,50. Donc je crois que tout ça fait un tout. Il ne faut pas faire de différence à mon avis entre l'activisme des uns et l'activisme des autres. En revanche, on a un problème absolument majeur euh, qui euh, est cette combinaison à cause du coronavirus, d'une crise économique de l'économie réelle et d'une crise financière indéniable que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Et là alors, on a besoin non seulement des banques centrales qui ne sont pas les seuls à pouvoir supporter le choc de ce drame, mais bien entendu, l'ensemble, disons, des autres partenaires, gouvernement et parlement. Mais il y a et des Jean-Pierre, il y a des
0: réponses. On, on a vu l'administration Trump qui est en train de finaliser un plan de nous dit-on entre, selon la presse américaine, 850 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars pour soutenir encore une fois l'activité euh, et réduire l'impact économique du coronavirus, notamment peut-être des envois de chèques aux Américains. On parle de, de 1000 dollars envoyés. Euh, il y a des plans de soutien, des plans d'urgence, pas seulement on en voit en France, on en voit au Royaume-Uni, on en voit en Espagne, en Italie. Tout ça, c'est lancé à l'âge, mais c'est normal. Ça devrait rassurer aussi les marchés. On a une réponse monétaire qui semble appropriée nous dites-vous, des réponses aussi budgétaires, des réponses sanitaires. Et les marchés, ça repart encore à la baisse aujourd'hui
1: Alors, si vous voulez, si on prend maintenant du recul... Euh, D'abord, je note au passage que quand vous additionnez tout ce que envisagent les pays d'Europe, vous arrivez évidemment aux ordres de grandeur américains, même peut-être plus. Donc je crois que là aussi, il ne faut pas se laisser, euh, comment dirais-je, tromper, simplement par le fait que l'Europe... Euh, elle n'est pas une fédération politique, oui. et que les États-Unis sont une fédération politique. Mais euh, clairement, euh, l'ensemble, en, disons, des partenaires gouvernementaux, me semble-t-il, s'engage dans la bonne direction. On va voir ce que feront les Américains au total, hein, puisque euh, il faut l'accord des Républicains et des Démocrates pour faire passer tout, tous oui. ces programmes, et à ma connaissance, rien n'est encore voté. Oui. Mais, euh, encore une fois, nous avons à faire face un problème euh, qui, est, qui est triple d'un certain point de vue. Je me souviens que interrogé par vous, dans le passé, il y a un an, il y a six mois, j'avais dit, un, la situation du point de vue de l'endettement mondial est aussi grave que celle que j'ai eu à, à comment dirais-je, à affronter en 2008. Hein, je, ça, le, le titre que vous aviez donné sur YouTube, c'était « La situation est plus grave aujourd'hui qu'elle qu ne l'était en 2008 ». Vous avez Donc, ça, c'est un fait, si vous voulez. C'est un fait euh, qui était observable et que j'avais observé. Même chose, d'ailleurs, pour le, le montant euh, des euh, valeurs d'actifs et des actions en particulier. J'avais dit une correction du marché euh, se, devra être réalisée à un moment ou à un autre. On Là aussi, C'était chez vous et c'était dans le titre de, de, de YouTube en, en question. Donc, si vous voulez, le, ce coronavirus est un détonateur qui intervient dans un monde, parce que c'est vraiment, des, des, les remarques que je faisais étaient planétaires, si je puis dire, dans un monde qui était lui-même en position anormale, aussi bien sur le plan de, de des sur le plan financier, comme, comme je viens de le dire à l'instant, aussi, me semble-t-il, sur le plan de l'économie réelle, parce que les Américains, au moment où nous parlons, sont au bout de plus de 11 ans de croissance ininterrompue, or les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc à un moment ou à un autre il y aurait eu une correction avec une phase dépressive dans le cycle économique donc tout ça si vous voulez se combine, le coronavirus intervient à un moment où une récession américaine était relativement proche et à un moment où nous savions que l'endettement le, mondial était très très élevé. Et mais donc, il, euh,
0: pardon, je vous coupe, Jean-CaTriche. Mais au final, une fois qu'on aura guéri, on sera passé euh, au-delà de cette crise, il y aura encore plus d'endettement vu euh, tous les plans de relance, vu. Euh,
1: bah, sort... Et précisément, il faudra. C'est exactement ce qui s'est passé euh, lors de la crise précédente. Hein. Bien entendu, on a eu euh, un coup de la crise en termes d'endettement supplémentaire. Le problème, c'est que lorsqu'on est sorti de la crise. Et les Américains, comme vous vous en souvenez, sont sortis plus vite de la crise que nous, parce qu'ils n'ont pas eu la crise des risques souverains. Alors que nous, nous avons eu deux crises successives, euh, nous, Européens. Mais au total, si vous voulez, ensuite, pendant ces onze années de croissance ininterrompue que j'ai évoquées... Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aux États-Unis, il y ait eu conscience du fait qu'il ne fallait pas continuer de se surendetter. Au contraire, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que la situation est plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et même chose, évidemment, non pas pour des pays du monde, mais pour un très grand nombre de pays dans le monde. Donc la première leçon à tirer, c'est qu'il ne faudra pas refaire l'erreur qui a été faite après 2008-2009, et pour nous, comme vous vous en souvenez, 2010-2011.
0: Mais euh, on en prend le chemin, pardon Jacques Otrichet, on prend le chemin aujourd'hui, des plans de relance gigantesques,
1: ça veut non. dire plus de dettes quand, à demain après-midi. Quand, quand on est dans la crise, c'est pas anormal il y a un pays en Europe qui a la réputation d'être l'un des plus sages, sinon le plus sage. Exactement. Lorsque vous regardez ce qu'il a fait dans la crise, en 2008, 2009, 2010, il s'est énormément endetté. Il avait, si vous voulez, ce, ce fameux programme qui est maintenant imité, et à juste titre, à mon avis, par la France et par d'autres pays, de travail partiel. Hein. Eux, ils disent... Kurzarbeit, travail partiel, nous on dit chômage partiel, ce, que, ce, qui, ce qui montre aussi une différence de présentation. Mais les, les Allemands euh, ont eu un coût du Kurzarbeit absolument considérable. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont eu une attitude qui a été, euh, il faut bien le dire, plus sage que celles de, de beaucoup d'autres. Donc, euh, il faut faire ce qu'il faut quand on est en période de crise. On ne peut pas accepter de gaieté de cœur, si vous voulez, d'aller euh, au fond d'une crise abominable. Nous-mêmes, euh, moi-même, quand j'étais président de la Banque Centrale Européenne, vous vous souvenez peut-être que nous avons donné de la liquidité pour la première fois en 2007, en, le 9 août 2007, liquidité sans aucune limite. On nous a demandé 95 milliards d'euros. On a donné, euh, en une journée, 95 milliards d'euros. Et euh, ça a été considéré comme euh, la, la première grande intervention des banques centrales. C'était la crise des subprimes, c'était pas encore Lehman Brothers. Et puis, quand on a eu le drame de Lehman Brothers, puis les problèmes grecs et les problèmes italiens et espagnols, la Banque Centrale Européenne est intervenue avec le programme dit SMP absolument massivement sur les marchés secondaires de dette. Il faut absolument faire ce qu'il faut quand on est dans une telle période. Mais, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la
0: réaction, encore une fois, des marchés. Il y a une réponse, il y a un bazooka monétaire qui est activé plus ou moins, mais en tout cas, il y a une réponse monétaire qui est forte, qui est vigoureuse. Il y a aussi un activisme, encore une fois, des réactions, des plans de soutien partout dans le monde. Et les marchés qui repiquent du nez ça vous surprend pas
1: Écoutez, euh, encore une fois, euh, un, les marchés ont euh, de toute manière euh, euh, une correction euh, dont on pouvait penser euh, alors même qu'il n'y avait aucun coronavirus et rien du tout qu'un jour ou l'autre elle interviendrait. Ça c'est un premier point. Et maintenant nous avons en sus de cette correction qui était probablement nécessaire. Je parle des États-Unis essentiellement hein, parce que comme vous le voyez, la corrélation entre les États-Unis et l'Europe est extraordinairement élevé en fait il y, a, il y a clairement un marché mondial là qui, qui fonctionne et qui, euh, qui dont, dont le comment dire, l'élément directeur est, est à New York mais au total maintenant ce, ce qui est anticipé en effet par les marchés c'est l'incertitude sur ce que l'économie réelle va donner étant, étant entendu qu'on a là si vous voulez un détonateur qui est le coronavirus qui en soi un, un coût déjà élevé pour l'économie réelle à cause de, de l'arrêt euh, d'une large partie de l'économie. Mais en plus, euh, à, je raisonne encore une fois sur les États-Unis et malheureusement nous sommes très corrélés aux États-Unis, vous avez aussi le problème de la récession qui allait venir de toute manière. Et donc les marchés me semblent être en train d'anticiper effectivement le début d'une récession cyclique qui pourrait être nettement plus longue que le simple, le simple passage du coronavirus, qui devrait être quelque chose dont l'ordre de grandeur devrait être de trois mois, quelque chose comme ça. Donc, donc, je ne suis pas... Si vous voulez, il, il faut raison garder, il faut conserver son, son sang-froid dans des circonstances très difficiles. On en a connu d'autres quand même. Et puis, on les a surmontés. Enfin, on a surmonté la dernière crise. Euh, la, récession principal... est, la récession
0: est quasiment assurée à l'échelle mondiale, nous dit Standard Poor's, elle est inévitable.
1: On va voir. L'échelle mondiale, là, moi, je ne me prononce pas. Euh, Qu'il y ait une récession technique euh, aux États-Unis et probablement dans un certain nombre de pays européens ou en Europe dans son ensemble, ça me paraît probable, en effet. Mais bon, il ne faut pas pour autant dramatiser, hein, parce qu'on a effectivement, de toute manière, avec le coronavirus, un effet euh, très puissant. Pour, pour cette fameuse récession technique qui veut dire deux trimestres successifs négatifs. En revanche, si vous voulez ce qui est, me semble-t-il euh, beaucoup plus important à scruter, c'est le point de savoir si effectivement la récession cyclique euh, qui était de toute manière attendue aux états unis mais elle était attendue pour l'année prochaine, pas pour cette année si, si, elle, si elle va être anticipée, si vous voulez précipitée par ces événements c'est assez probable Ceci dit, euh, bien malin, qui peut prévoir l'avenir hein, La marque du temps présent, c'est très grande incertitude à la fois de l'économie réelle, l'économie financière, et paradoxalement peut-être, dans une moindre mesure... Euh, sur le coronavirus, moindre mesure, parce qu'on voit bien que quand on prend les mesures nécessaires, ben, on arrive à un pic et ensuite euh, l'épidémie semble être, euh, revenir Est -ce au que plus que de Est-ce que c'est pas
0: ça jean le que les marchés attendent Des mesures, encore une fois, sanitaires plus fortes et notamment des confinements aux états unis au Royaume-Uni, même si pour contrôler l'économie, euh, l'épidémie, il faut transitoirement tuer l'économie, c'est ça, c'est une des leçons, c'est crise sanitaire, mais il faut en passer par là, finalement. C'est ça qu'attendent les marchés, des mesures sanitaires plus drastiques dans certains pays
1: euh, je ne sais pas, très franchement. Euh, en tout cas, ce que les marchés probablement attendaient depuis le début, et qu'on n'a pas du tout observé, c'est que, comme c'est une crise mondiale, comme une, par définition cette épidémie, cette pandémie est mondiale, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une réponse mondiale. Or, il n'y a eu aucune réponse mondiale. Le G20 a été, sauf erreur de ma part, totalement absent. Euh, on a eu une petite réponse G7, mais une réponse G7 qui a été un petit peu ruinée, me semble-t-il, quand les Américains ont pris des décisions unilatérales de fermeture de frontières sans aucune concertation avec les Européens. J'espère qu'on en est parti, qu'on en est sorti maintenant. Mais je, je dois dire, alors là, la, la différence par rapport à la crise que j'ai connue est absolument gigantesque. Et il me semble, si on veut résumer les choses, que nous sommes en présence, là, au niveau mondial, d'une situation dans laquelle nous avons « America first »,« China first »,« India first »,« Brazil first ouais. », et, euh, je dirais, en Europe aussi, par exemple, « Royaume-Uni first ouais. », euh, pour ne pas parler des autres pays européens. Bon, ça ne va pas du tout. On a un problème mondial qui est triple, encore une fois, santé, finance. Et économie réelle, et il faut pour, pour comment dirais-je contribuer à calmer l'ensemble des opérateurs des épargnants, des investisseurs pour leur donner le sentiment qu'il y a vraiment des pilotes dans le cockpit et il faut évidemment qu'on ait l'impression qu'il y a effectivement une concertation mondiale, une concertation multilatérale responsable malheureusement au moment où je parle, ce n'est pas encore le cas, même si, je l'espère, des progrès sont en voie d'être faits. En tout cas, au début, ça a été un élément de crise financière supplémentaire, totalement inutile, si je puis dire.
0: Jean-Claude Trichet, des crises boursières, vous en avez vu. On a quand même plus de 35% de baisse sur tous les grands indices boursiers mondiaux en moins d'un mois. C'est un krach boursier qui est d'une rare violence, quand même. Hein
1: en effet une correction énorme ceci dit, quand vous regardez le Dow Jones vous euh, voyez où il faut bon, euh, comment il, combien de mois ou d'années il faut remonter dans le passé pour trouver les mêmes niveaux et vous voyez qu'effectivement il y avait eu une précipitation de la hausse des cours, si vous voulez, qui, au cours de la dernière année et demie, des deux dernières années, avait été assez substantielle. Donc, je crois que là aussi, il faut raison garder, il ne faut pas dramatiser des événements, euh, même s'ils sont en effet violents et surtout, comme vous le disiez, très abrupte, très rapide, exagérément abrupte et rapide pour toutes les raisons que, ouais. que l'on connaît et qu'on vient de dire.
0: Le secrétaire euh, d'État au Trésor, euh, Steve Mnuchin, des états unis euh, il souhaite que les marchés boursiers restent ouverts. Il y a ce débat qui est monté un peu en France pour savoir si, malgré le crack boursier, il fallait ou pas fermer, euh, fermer le, les, les bourses. Vous, votre position là-dessus, c'est non, il faut laisser les bourses ouvertes.
1: Hein. Oui, je suis convaincu que ce serait une très grave erreur. Alors, pour le coup paniquant complètement les, les épargnants et les investisseurs que euh, de fermer les marchés, euh, le fait d'avoir des marchés qui continuent de fonctionner, qui continuent d'être liquides, même si les, les niveaux de transaction sont, sont plus ou moins élevés, mais c'est un, un élément quand même de, de, de calme relatif, euh, décider soi-même en dehors de ce qui est parfaitement légitime, évidemment, des, des coupes-circuits qui doivent fonctionner, euh, et qui fonctionnent d'ailleurs, euh, des deux côtés de l'Atlantique, de, de manière euh, récurrente, euh, en dehors de, donc de ces coupes-circuits, et des éventuelles corrections euh, du type euh, interdiction de vente à terme, ce qui, se, euh, ce qui se généralise un peu en Europe, en, en dehors de cela, je crois qu'il faut continuer à avoir des, des marchés ouverts. Et surtout éviter que l'on ait, encore une fois, l'impression d'une panique générale, euh, la multiplication des opérations euh, over the counter euh, hors, de, hors des marchés organisés, qui est un, un élément qui serait un élément supplémentaire de désordre. D'ailleurs, je crois que euh, le patron de l de, de l'AMP a, a été très très clair là dessus.
0: Ouais. Euh, après la question que je me posais, c'est de se dire que euh, est-ce qu'au est à... qu départ, parce qu'au départ c'est donc une crise sanitaire pour endiguer l'épidémie, on met les économies sous cloche, on les paralyse, ça crée une récession, ça fait automatiquement baisser les marchés, euh, et après on dit que la déroute boursière elle-même en retour peut provoquer des dommages à l'économie réelle. Voilà, est-ce qu'on n'est pas rentré dans cette spirale infernale
1: C'est une difficulté euh, particulière, mais. Euh elle, elle n'est pas malheureusement anormale dans une période de crise de ce genre. Hein. Dans toute crise économique grave a des conséquences financières graves ou toute crise financière grave a des conséquences économiques graves. Dans, en l'occurrence, les deux sont provoqués par un détonateur euh, qui est euh, dans un espace, disons, euh, conceptuel totalement différent qui est un problème de santé. Euh, au total, encore une fois, il faut raison gardée dans ces circonstances euh, terribles, euh, faire tout ce qu'il faut faire il n'y a pas de, me, de, de ce point de vue là à avoir d'état d'âme aussi bien euh, du côté des banques centrales que du côté des gouvernements Il faut qu'elles en fassent plus,
0: pardon Jean-Claude Trichet, les banques centrales, il faut qu'elles en fassent encore plus
1: et Il faut qu'elles fassent ce qui est nécessaire, au moment où nous Mais parlons pas déjà je, le cas, là je, ne dis, je ne dis pas que la banque centrale américaine n'en fait pas assez ni que la Banque euh, du Japon n'en fait pas assez, ni que la Banque centrale européenne n'en fait pas assez. Ce pas ce que je dis, mais je dis que euh, l'ensemble, le, le, disons, des, des opérateurs, l'ensemble des agents économiques doivent avoir le sentiment que la Banque centrale est là et qu'elle tient euh, son, son guidon, euh, si je puis dire, son volant de manière extrêmement ferme parce que, évidemment, plus que jamais, les banques centrales sont des ancres de stabilité dans un monde qui est extraordinairement instable.
0: Ouais. Donc,
1: on... Il faut qu'on puisse. Mais on, a je, Richet, qu bien, qu on a le sentiment que c'est pas suffisant
0: aujourd'hui, Jean-Claude Trichet. Ça qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment que ce c'est pas suffisant aujourd'hui pour les pour les marchés, pour les investisseurs.
1: Non, non, je ne crois pas. Il ne faut pas non plus, si vous voulez, euh, euh, multiplier euh, des, des opérations symboliques euh, qui n'ont pas de conséquences, parce que là, vous prenez le risque de ruiner votre, euh, comment dirais-je, de diminuer votre autorité euh, sur les sur les marchés eux-mêmes. Hein. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis le début, euh, ben, je ne suis pas absolument certain euh, qu'on euh, puisse dire que tout ça, c'est une question simplement de quantitative. Euh, il, faut, il faut effectivement que ce que vous faites ait de l'impact et que les marchés vous croient. Euh, quand je dis marché, je veux dire, bien entendu, épargnant, opérateur, investisseur. Donc, au total, si vous voulez, il me semble que les banques centrales viennent de démontrer, et la Banque centrale européenne en particulier, mais toutes les banques centrales viennent de démontrer, qu'elles étaient extraordinairement alertes et extraordinairement agiles. Et je crois qu'on peut en conclure que s'il fallait aller plus loin, eh bien, évidemment, elles iraient plus loin. C'est tu... ce qu'a dit
0: le gouverneur de la Banque centrale autrichienne aujourd'hui. Il a dit que la politique monétaire de la BCE est loin, très loin, d'avoir atteint ses limites.
1: — bah, Écoutez, je, je, je lui laisse bien entendu la réponse. Il est membre du Conseil des gouverneurs. Hein. C'est lui qui vote. Il est parmi ceux qui votent. Ouais. Euh, je crois que euh, c'est les, les marchés, encore une fois, les opérateurs, les observateurs doivent avoir le sentiment que la Banque centrale européenne fait tout ce qui est nécessaire. Euh, multiplier des... Euh, comment dirais-je des décisions supplémentaires qui ne seraient pas justifiées par les circonstances risquent de, si vous voulez, donner des, des opérations symboliques qui finalement n'auraient pas effectivement d'effet. Or, rien n'est pire qu'une opération symbolique importante qui n'a pas d'effet. Il, il, faut, il faut que ce que font les autorités responsables ait de l'effet, me semble-t-il. Mais euh, je suis convaincu que euh, les banques centrales internationales ont donné tous les éléments qui permettent de penser qu'elles sont là, qu'elles sont agiles, y compris en Europe, et qu'elles feraient, le cas échéant, ce qui serait nécessaire. De mon temps, si je puis me permettre, hein, je suis un vieux combattant, mais lorsque nous avons eu la crise des subprimes, nous, nous avons pris la décision de donner 95 milliards d'euros... En trois heures d'horloge, en trois heures d'horloge le 9 août, nous prenions la décision, je prenais avec mes collègues, la décision de donner 95 milliards d'euros à l'économie européenne. Trois heures. Lorsque nous sommes intervenus pour aider la Grèce, le Portugal et l'Irlande en mai 2010, nous avons pris la décision en un week-end. On a réfléchi le samedi, réfléchi le dimanche, et le lundi matin, on intervenait massivement ouais. pour acheter de la dette de ces trois pays. Même chose pour l'Espagne et l'Italie lorsque nous sommes intervenus en août 2011. On et a là, ce pas assez réactif pour vous aujourd'hui On a décidé en un week-end, non mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, que lorsque c'est nécessaire, euh, la Banque Centrale Européenne est capable d'intervenir de manière extraordinairement ouais. rapide puissante. – Puisque vous parlez et de la non, BCE, il y a certains
0: qui ont dit qu'il y a une faute de communication, une erreur de communication de la part de Christine Lagarde, quand jeudi dernier, lors de sa conférence de presse, elle dit que la mission de la BCE n'est pas de réduire les spreads entre les États. Depuis, il y a eu euh, rétropédalage et euh, euh, Mais dans le fond, elle a tort ou elle a raison
1: ?– Non, euh, le, le, clairement, historiquement, et heureusement, et ça a commencé de mon temps, la Banque Centrale Européenne a veillé à ce que la politique monétaire décidée euh, à Francfort soit transmise de manière aussi correcte que possible à l'ensemble des pays de la zone euro. C'est comme ça que j'ai justifié l'acquisition des dettes euh, espagnoles, italiennes, euh, portugaises, irlandaises et grecques. Donc euh, c'est historiquement, si vous, si, si vous voulez, ce que euh, la Banque Centrale Européenne fait, parce que c'est son devoir, c'est d'ailleurs la grande justification euh, qui a été acceptée, par les juges, parce que les juges se sont penchés sur cette affaire, et ils ont accepté cette justification. – Mais cette sortie est maladroite devons, de la part de Christine Lagarde,
0: de de la donc le Trichet, cette sortie est maladroite
1: ?– Écoutez, je ne sais pas, je, je n'ai pas écouté en direct, si vous voulez, ce que je peux dire, c'est qu'elle a été mal comprise, à mon avis, parce qu'elle ne pouvait pas euh, avoir l'intention euh, de euh, dire que la Banque Centrale Européenne ne se préoccupait pas de la transmission de la politique monétaire à l'ensemble
0: des membres de la zone euro. Jean-Claude Richard, Jean Richard, avant de se quitter, oui. parce qu'il nous reste quelques instants. Donc, je, si, si. je, je me rappelle, il y a deux ans, effectivement, vous étiez là, vous disiez que la prochaine correction boursière serait violente, que ça montait trop vite. Finalement, on y est. 35% de baisse, on devait conclure, synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, l'échange qu'on a depuis plus de 20 minutes, c'est que finalement, les bonnes mesures, selon vous, sont prises à l'échelle monétaire, les gouvernements répondent présents, il n'y a pas de coopération euh, mondiale, ça, vous le, vous le déplorez. Euh, a, les mesures sanitaires si vous, les, sont prises euh, au fur et à mesure... Et ce krach boursier, pour vous, il n'y a pas encore pour l'instant matière à, à s'alarmer, même si les marchés paniquent
1: Non, je dirais, il y a deux... D'abord, je ne me prononce pas sur le point de savoir ce que vont donner les marchés. Aucun banquier central ou ancien banquier central responsable ne ferait ça. Mais je dirais, premièrement, en effet, l'ensemble des autorités me semble être en train de se mobiliser de manière incontestable et crédible, en tout cas crédible à, à mes yeux de vieux combattants. Deuxièmement... Il y a une anomalie gravissime. On n'a pas de coopération internationale réellement crédible au moment où je parle, très peu au niveau G7 et pas du tout au niveau G20, ce qui est une anomalie parce que c'est un problème mondial qui est né précisément dans les pays euh, en train de dans les pays asiatiques émergents, singulièrement en Chine. Ouais. Donc c'est donc on est c'est complètement aberrant ce qui se passe en ce moment et Troisième message, alors très important, nous sommes au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français dans une situation plus vulnérable que nous ne devrions être parce que nous, depuis la crise, la dernière crise, euh, le monde entier n'a pas pris la, les mesures nécessaires en matière de, de dette, sagesse, sagesse macroéconomique et de sagesse financière. Voilà.
0: Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet d'avoir été avec je, nous. Hein.
1: Je, je vous en prie, c'était un plaisir.
0: Ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir.
1: Au revoir.